0: Hey, Johnny. Hey, Sonny. Herzlich willkommen zu Piepsein. Piepsein. Der Podcast. Woo!
1: Hat man das gehört? Ich habe es <lacht> mir extra aufgehoben. Wir stoßen jetzt an mit einem Paulaner Spezi, mhm. dem wohl leckersten Spezi der Welt. Und das ja. bedeutet nicht, dass wir dafür bezahlt werden. Aber wir bringen uns schon mal ein bisschen in EM-Laune. Ich möchte auch, dass du dich ein bisschen in EM-Laune bringst. Und zwar reden wir über die EM, aber ohne über Fußball zu reden.
0: Hä, wie geht das?
1: Ja, ich wollte halt mal irgendwie so ein bisschen eine Zeitreise machen, mhm. was man mit EM oder mit diesem Event Fußball mit verbindet oder was einem so wichtig ist. Mhm. Darauf geht es hinaus. Ob man jetzt der Public Viewing-Typ ist, ob das das erste Event seit Corona ist, auf das man sich so richtig kollegial oder also als Gruppe freut. Tippspiele, macht man sowas? Hört man die EM-Songs? Malen wir uns an? Okay, cool. Kaufen wir uns alles, was einen Fußball drauf hat und sowas?
0: Ich muss ja sagen, ich weiß von gar nichts. Ich weiß nur, dass du unbedingt einen EM-Podcast machen willst und lass mich da jetzt komplett ein, weil ich bin eigentlich keine Fußballmaus.
1: Ja, und das, ich, ja. das ist auch der USP von unserem Podcast. So mhm. möchte ich damit dir rangehen, dass du es aus deiner Sicht, die ja eigentlich das ganze Jahr über gar keinen Fußball schaut. Ich bin Dortmund-Fan mhm. und versuche jedes Spiel anzuschauen. Bin für die 90 Minuten des Spiels oder wenn es länger geht, auch länger, richtig drin. Und vorher habe ich auch so eine richtige. Aufregung und dann gibt es zum Beispiel Vereine, wenn Dortmund gegen die spielt, zum Beispiel gegen Werder Bremen, das wird jetzt nicht mehr so schnell passieren, schade. Ähm, dann bin ich immer hibbelig, weil ich weiß, dass Dortmund sich traditionell gegen diese Teams einfach schwer tut. Und ja. genauso geht es mir auch mit dem ersten Gegner Deutschland gegen Frankreich.
0: Okay. Ich bin, Ach du liebes Ich bisschen. muss aber trotzdem sagen, das muss ich noch ganz kurz mit dich beschreiben. Du bist trotzdem noch kein nerviger Fan. Ich als, ich bin ja einfach nur eine event deswegen mag ich auch die EM an sich, weil ich einfach Events mag, aber du bist trotzdem, dann ist nicht, wenn jetzt Dortmund verliert, bist du nicht tagelang schlecht drauf. Nein. Und das finde ich gut an dir.
1: Das ist ja auch nur eine Nebensache. Ich kann eine halbe Stunde später schon eine Serie schauen. Und es Och,
0: sagen wir mal, du kannst schon fünf Minuten später eine Serie schauen, du kannst immer eine Serie schauen, also da müssen wir jetzt auch nicht so tun.
1: Ich wollte dich mal fragen. Ja. Also, sagen wir mal, es wäre ja eine gute Möglichkeit, während der EM was zu tun, was keiner tut. Okay. Weil alle schauen zum, also wenn die Deutschen zum Beispiel spielen, in diesen 90 Minuten könnte man richtig was tun.
0: Ja, aber da fällt mir als erstes ein Banküberfall ein. <lacht>
1: Okay. Dann irgendwas
0: Verbotenes.
1: Richtig. Also die Regierung macht es ja immer so, ich dass sie während es. dieser Spiele gerne ja. mal Gesetze verabschiedet und man dann im Nachhinein erst erfährt, oppala, da waren nur zehn Leute da und das wurde dann durchgewunken Ist es so? Sozusagen. Ja, da wurden, gab es so ein ganz bekanntes Beispiel, was ich jetzt nicht mehr so weiß, aber da wurde irgendwas, eine Steuererhöhung äh, Krass, ne? beschlossen. Das macht man. So wie man Leute feuert, kurz vor Weihnachten, weil die beschweren sich dann nicht, genau. wenn man so freudetaumelnd in den Arm legt oder schon Grillen ist.
0: Vielleicht sollten wir uns da auch was überlegen, was wir wirklich zu unserem Nutzen machen könnten, woran wir uns erfreuen. Da fällt mir jetzt noch was ein, in den Europapark fahren. Dann muss man vielleicht nicht so viel anstehen. Aber wenn ich weiß, wenn ich höre, dass da, ich weiß nicht, was, was jetzt zu Corona-Zeiten, waren jetzt 30.000... Menschen
1: da, aber es durften nur 3000 rein, oder? Wie war das? Irgendwas war, als am ersten Tag oder das erste waren Wochenende es? waren so viele, die gesagt haben, wir gehen spontaneously. Ja. Dabei weiß aber man doch selber, dass man da rein.
0: nicht. Jedenfalls, ich wollte damit nur sagen, ja. da sind so, da passen doch trotzdem noch so viele rein, dass da auch die Hölle los sein wird. Okay, auch nicht so eine gute Idee.
1: Also es sind mhm. allein Spielzeit in der Vorrunde. Das sind ja immer drei Spiele, vier Mannschaften. Jeder spielt gegen jeden und jeder hat allein viereinhalb Stunden. Da könnte man auch andere Sachen machen. Ja, das stimmt. Und wäre vielleicht sogar ganz ungestört. Aber okay. ich habe ja gemerkt, dass du <lacht> auch, sagen wir mal, eine event bist, deswegen fällt ein Alternativprogramm, außer du hast eine richtig coole Sache, dann schaue ich vielleicht nicht Deutschland gegen Ungarn.
0: Eigentlich würde es ja tatsächlich passen. Zu dem diesjährigen Jahr, weil wir ja auch zum Beispiel zum ersten Mal nur zu zweit in Silvester so richtig reingefeiert haben und so ganz gemütlich im Schlafanzug im Bett waren. Richtig. Deswegen würde es fast passen, einfach mal verrückt zu sein. Einfach mal was anderes zu machen.
1: Für mich ist, das muss ich dir sagen, Fußball ja auch eine Sache, die ich nicht im Stadion erleben muss. Für mich ist das Schönste mhm. ohne viele Leute. Das, Fußballspiel das kann ich zum Beispiel nicht nachvollziehen. Ich mag dieses Quake und Gequatsche mit Leuten nicht, weil man sich dann voll nicht konzentrieren ich kann. Ich liebe
0: das und ich liebe es auch klatschen zu können und dann sich anstecken zu können. Ich liebe es, wenn die laola -La welle kommt. Da mache ich mit.
1: Im Stadion oder zu Hause? Nein, also du im Stadion. Ich mag das total.
0: Okay. Ich mag dieses ganze Feeling. Ich gehe da dann total drin auf. Also auch wenn es mich gar nicht. Das Spiel interessiert mich null. Ja. Aber ich freue mich dann auch auf die Stadionwurst und so weiter. Also
1: ich muss sagen, <lacht> das unterscheidet uns vielleicht. Ja. Du würdest, wenn du ein echter Fan wärst, wahrscheinlich stundenlang davor mhm. und danach auch noch. Und ich bin ja nur so ein Eventgucker, der nur für den Anstoß und vielleicht die Vorberechte sich das anschaut und sagt, okay, haha, ha, ha. Aber es auch überhaupt nicht mit der Realität verknüpft, sondern für mich ist das halt wie ein Film anmachen. Dann passiert das so mal. Und danach bin ich auch schon wieder im nächsten Rabbit Hole, wie ich so schön sage, ja. in letzter Zeit. Ja. Gut, ähm, was ist das für dich? Okay. Bist du der Public Viewing Tipp Typ?
0: Ja, definitiv. Und ich fand, es war, also, ähm, wir waren ja jetzt, seitdem wir uns kennen, immer in einer EM und in einer WM Lounge und das fand ich so toll. Also, Public Viewing habe ich auch schon äh, in, als ganz großes Kaliber genossen und zwar war ich äh, in Hamburg auf dem Platz, wo auch der Hamburger Dom stattfindet, mit einer riesengroßen Bühne und ganz vielen Menschen. Das hat mir gut gefallen, das hat sich nämlich angefühlt, als wäre man auf einem riesengroßen Festival. Das aber da ist
1: doch nur eine groß. Leinwand, ich finde es Ja,
0: aber ja, es ist eine riesen Bühne. Oh Und das wird dann auch anmoderiert. Also das ist schon. Das Konnte ist
1: man da sitzen? Weil nee, ich natürlich würde sitzen nicht. Da wollen. steht man einfach nur.
0: Oh ist ja klar. Aber es gibt Bier.
1: Und man muss vorher Und es kommen, gibt gerne. Bierduschen. Genau. Wie ist es eigentlich, eine Bierdusche zu bekommen? Ich habe noch nie eine Bierdusche bekommen. Ich war nur einmal in, an einem Pogo-Rand. Okay. Und das war schon eklig. An
0: einem Pogo-Rand. <lacht> ist das so? Wenn dann muss man das doch in den Pogo-Herd.
1: <lacht> nee, man muss, kann an den Pogo-Rand. Weil man <lacht> ja selber nicht Hüpft.
0: Ach so, okay, gut, verstehe Und dann
1: ist man derjenige, der immer angeboxt wird. Ja. Und das, so stelle ich mir eine Bierdusche auch vor.
0: Du, eine Bierdusche gibt es eigentlich ja meistens immer, wenn es bullenheiß ist. Und dann <lacht> sehnt man sich ja nach was Nassem. Dann ist einem auch egal, dass es klebrig ist auf einmal. Aber in dem Moment ist eine Bierdusche … Schon schön, aber dann wird es halt klebrig. Aber jedenfalls, was ich noch sagen wollte, dann war ich auch schon so auf einem Marktplatz zum Public Viewing. Auch okay, wobei man da sagen muss, da sieht man vielleicht manchmal nicht so gut. Und dann, wie gesagt, ja. hatten wir ja bei uns in der Straße, ja. wir Nachbarn, zusammen ja. und ein paar Freunde, Bekannte, ja. die EM und die wm laut Und ich fand das so perfekt, weil da guckst du mit Leuten, mit denen man sich eigentlich gut versteht, draußen, aber privat, die EM oder WM und jeder bringt was zu essen mit. Dann haben wir auch manchmal so motto gehabt, dann gab es Italienisch, Mexikanisch. Je
1: nach Fu äh, Gegner, ne? Genau. So, es war, dieses Jahr genau. wäre es Französisch, ja. Italienisch oh. und Ungarisch.
0: Oh perfekte Länder. Eigentlich
1: nicht schlecht, ne? Sehr lecker. Also wollen wir das machen. Am Dienstag ist ja das erste Spiel.
0: Ja, dat, französisch. Da das müssen wir super. was französisches Vor bestellen. Schenkel? Wir wissen ja, wo wir hin müssen. An den Teich. Wir waren ja neulich da an so einem großen See, da wurde da… Da,
1: da wurde oh. so gequarkt Da müssen wir nur uns auf die Lauer legen und ein paar Richtig. Kescher mitnehmen. Genau. Aber ich glaube, man isst die nicht. Nein, aber das die werden doch, gezüchtet. Nein, das würden wir auch nicht machen. Ja, aber nee, das ist doch ein schöner,
0: vielleicht eine schöne In Inspiration für die ZuhörerInnen. Äh, Falls da noch ich niemand, ich glaube,
1: da ist noch <lacht> niemand drauf gekommen. Das ist wirklich, das ist unser Tipp des Tages.
0: Genau, jetzt könnt ihr abschalten. Dafür hat es doch gelohnt.
1: Es lohnt sich auf jeden Fall, mal diesen Podcast anzuhören, um mal. Eine Idee zu haben, was kann man denn essen? Deutschland ja. spielt gegen Frankreich. Entweder man isst was Deutsches oder so. was sonst. Aber man die, kann sich auch eine Pizza bestellen.
0: Und wenn ihr euch jetzt fragt.
1: Oh. Morgen mm. können wir Pizza bestellen, morgen ist Freitag. Beziehungsweise wir. heute, wenn der Podcast hochgeladen wird, ist Freitag. Oh nein. Türkei gegen äh, da Italien. könnte man ja,
0: Aber das ist auch schon echt mies oh, aber Das sind beides
1: sehr gute Essen.
0: Döner können wir essen.
1: Ja. Na, ich wollt, oder Pizza. Oder ja. und. Dönerpizza. Ich wollte, mm, Perfekt. Ah. Ich hab neulich gesehen, es gibt Döner mit Salat.
0: Und du magst es ja nicht. Hä, Döner mit Salat? Pizza meinst du? Nee.
1: Ah ja, genau, Pizza mit Salat. Ja. Da ist dann Salat drauf. Weiß, also ich weiß so Eisbergsalat?
0: Ja. Ganz ehrlich, du isst doch auch Jufka beispielsweise. Ich verstehe das nicht, warum du zum Beispiel nicht gerne Dönerpizza isst. Da
1: fehlt mir das, was den Döner gut macht, dieses Knackige. Das ist so lustig. Dieses Brot. Das ist
0: so lecker. Aber das ist ja nur… Du hast meinen Witz jetzt eigentlich gerade verhauen.
1: Hattest du einen Witz gemacht? Ja. Die, ich Weise, die überrede ich immer.
0: Ja, ist wirklich so. Ich wollte einen richtig trockenen Witz machen. Ja, und mach jetzt haue ich ihn raus und er passt halt überhaupt nicht ist, mehr rein. Ist voll okay. Ich wollte nämlich sagen, noch mal ganz kurz zurück zu unserem originellen Tipp, dass man ja so äh, nach den Ländern ähm, kochen könnte oder was bestellen könnte. Was bestellen würde ich euch nicht empfehlen, weil dann ärgert man ja eigentlich dann die Lieferanten. Jedenfalls oh, ja, wollte ich sagen, falls ihr euch... Äh, wenn euch jetzt fragt, hm, was, könnte, was könnte man denn so französisches kochen, da fällt mir einfach ein kleiner Tipp ein, zum Beispiel ein Baguette.
1: Also tut mir leid, die französische Küche ist viel zu vielfältig. Wir könnten so ein schönes, wir könnten remy anrufen und der macht uns sein Ratatouille.
0: Ja, das, stimmt. das ist eine gute Idee. Und da schön,
1: schönes Wein oder wir machen einen Käseteller. Schönes
0: Wein. Schwein trinken. Und Wein. Und Käse, mhm.
1: Ich wüsste jetzt aber keinen Franzosen, bei dem man so bestellen kann, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich das muss ja richtig. sagen, ich war noch nie auf dem Public Viewing Okay. und ich wünsche es mir auch gar nicht jetzt. Dieses Jahr wird es ja wohl nicht stattfinden, ist mir aber auch gerade recht, mhm. denn ich habe meine Erlebnisse damit gehabt, ich stand auf dem Münsterplatz in Ulm, das ist auch ein bisschen größeres Public Viewing gewesen, mhm. in der Brüllenhitze, und war für den Regionalfernsehsender da und sollte die jubelnde Menge filmen. Denn Rechte an den Spielbildern hatte dieser Regionalfernsehsender nicht. Das heißt, es hat sich alles um den Fußball gedreht, weil der Chefredakteur Fußball verrückt war. Der hat oh. den Ball, in jedem Beitrag ging es um irgendeinen, aber es gab nichts zu berichten aus der Ulmer Region über Fußball in Japan und Südkorea wurde gespielt oder in Südafrika. What the fuck? Das hatte oh keinen Bezug. Okay. Wir haben, und dann noch ganz erbärmlich, dann konnte man als Zuschauer von diesem Fernsehsender anrufen und eine EM-Party gewinnen. Mhm. Und zwar sind wir dann komplett unmotiviert dahingegangen oh, und unmotiviert. haben den Kasten Bier mhm. und so vom Aldi, die diese Fanartikel, ja. die es so gibt auf dem Tisch, ja. in die Kiste geschmissen und den dann hingestellt und die mussten sich das dann schnell anziehen und wir haben dreimal drüber geschwenkt und die haben gesagt, ja, danke.
0: Aber die haben sich doch bestimmt trotzdem riesig gefreut. Ich
1: glaube, sie haben was Größeres erwartet, denn oh. der Sender hat das nicht so gut aufgezogen, würde ich mal sagen. Keine Kritik, aber… Aber es war immer nur so, dass man den Redakteur und den Kameramann hingeschickt hat, anstatt dass man noch eine Promotante oder zwei, drei mit, dass man dass man so richtig aufhört, dass die mit dem richtigen, mit dem LKW oder so, dass die denken, so what the fuck, so viel Platz habe ich gar nicht, nein, diese Kasten, diesen Kasten Bier, den man sich mit einem Sponsor irgendwie geteilt hat und dann irgendwelche komischen EM-Artikel, es war so lame, es war so lame. Ich habe mich geschämt und dann, also das bedeutete, es war immer ein Kameramann immer dran. Mhm. und das bedeutete, ich habe die erste Halbzeit oder wenn es weiter weg war, gar nichts vom Spiel gesehen und dann waren wir auch so dumm, dass wir nicht da geblieben sind. Das wir war gar ja kein, können. es war auch immer die Einladung da, aber ich muss ganz mhm. ehrlich sagen, damals war ich noch nicht so locker oder habe ich nie gesagt, okay, ich bleibe, weil an sich wäre es ja sicher lustig gewesen, hätte die Kamera ausgemacht, hingestellt und wäre da geblieben. Ja. Es wäre sicher eine schöne, ein schönes Fest, dann hätte ich jetzt was zu erzählen, aber ja. so war es, Kurz vorm Spiel klingeln, Kiste reinstellen und die saßen dann schon auf dem Balkon, haben gegrillt und da musste man wieder Leute beim Essen filmen. In ihren zu engen T-Shirts, angemalt, schwitzend oh, und dann noch irgendwelche lieblos dahin geklatschten O-Töne, so, so nennt man diese Interviews. Oh, das war gruselig. Okay, verstehe. Und dann zack ins Auto und dann vielleicht im Radio noch Fußball gehört. So ein Quatsch. Das hat mir die EM kaputt gemacht. Das ist... Oder dann zu stehen und immer zu warten, wann fällt jetzt das Tor und man konnte nichts sehen, weil man so unten links stand und die Leinwand war so, also es ist sowas Affiges. Oh also deswegen brauche ich da nichts. Okay, verstanden. Bin ich geheilt. <lacht> jetzt äh, wollte ich dich fragen, was ist denn deine erste Erinnerung an den Fußball? Zum Beispiel der Europameisterschaft. Ich weiß noch, <lacht> wie ich damals, vor 25 Jahren, es ist jetzt schon her, da war ich wohl acht,
0: mhm.
1: neun, das EM-Finale geschaut habe in St. Peter-Ording auf dem Bauernhof mit den anderen Feriengästen. Krass. Das weiß ich noch. Es war nämlich immer Urlaubszeit, mein Geburtstag fällt immer auf ein Fußballspiel und wir hatten keinen Fernseher. Aber weil ich es mir so sehr gewünscht habe, haben meine Eltern immer eine Zimmerantenne, einen Fernseher mit Zimmerantenne in der Zeit ähm, organisiert. Dann haben wir Fußball geschaut und es kam dann noch die Aufzeichnung der Bad Segelberger Karl-May-Festspiele. Da waren wir immer live und dann haben wir es nochmal im Fernsehen angeschaut. Und dann, dann noch so Winitou, am Sonntag kommt es ja im WDR oder so. Ende oh, das er war damals. aber dann
0: was richtig Besonderes ja, für dich. Ja,
1: das war wirklich, das war was wirklich Besonderes. Und da weiß ich noch, wie Oliver Bierhoff das erste Golden Goal geschossen hat. Das heißt, in der, in der Nachspielzeit stand es 1 zu 1 mhm. und der Nächste, der das Tor schießt, dann ist Spiel vorbei. Jetzt wird ja noch zu Ende gespielt und man könnte sogar noch 2 zu 2 schießen und dann geht Elfmeterschießen los. Mhm. Nein, das erste Tor, was geschossen wird, Spiel sofort zu Ende mit dem Ball im Netz. Dann kam das Silver Goal. also es hat sich nicht bewährt, wenn man ehrlich ist, es war nur eine Saison.
0: Ach krass, okay, aber ja auch spannend eigentlich. Richtig, oder okay.
1: wie Dortmund zum Beispiel damals im Champions League gegen Juventus Turin und das Tor umgefallen ist und dann das Spiel anderthalb Stunden später angefallen, äh, angefangen hat, weil das Spiel so lange verschoben wurde und ich durfte nur <lacht> so lange wie das Spiel wach bleiben, also Potenziell. Oh, und oh ja. dann hat es angefangen und ich musste ins Bett. Schade. Musstest du wirklich ins Bett? Ich habe vielleicht noch die erste Halbzeit schauen dürfen, aber es war dann halt auch schon zwölf oder so. Oh
0: je verstehe.
1: Hm. Oh. Was ist deine? Wie ist deine? Also, wie was verbindest du mit diesen Klinsmann, Lothar Matthäus, die da alle noch gespielt haben?
0: Also, mit Jürgen Klinsmann verbinde ich eine meiner ersten Lieben. Und zwar fand ich ihn früher einfach heiß.
1: Das war sicher, ja, sicher nicht nur du.
0: <lacht> ja, das stimmt, das kann natürlich sein. Aber wenn man sich jetzt Jürgen Klinsmann anguckt, denkt man nur so, hä, wie konnte das denn passieren?
1: Aber der sah damals genauso aus wie jetzt, finde ich. Der ja, hat auch die Haare so Aber gelassen. Wieso
0: hat man. Ja, aber also damals hat man wohl noch ein anderes Schönheitsideal gehabt. Aber da war ich ja auch noch auf dem rudolf scharping trip Oder Wolfgang Lippert.
1: <lacht> da war ja wohl Jürgen Klinsmann der Hübscheste.
0: Richtig, exakt. Ich muss dich jetzt wirklich ganz ehrlich enttäuschen, weil meine Erinnerung an die EM oder WM beginnt in der Schulzeit und zwar ziemlich spät in der Sch <lacht> Schulzeit. Ich würde fast sogar sagen
1: 2006. Ja. ja. In Deutschland.
0: Ja. Ah, vielleicht 2004. 2004 fing es an ich weiß wirklich nicht, ob meine Eltern überhaupt die EM oder WM geguckt haben, aber ich kann es mir bei meinem Vater nicht anders vorstellen, dass er das geguckt hat. Ich Dabei wollte gerade sagen, der ist sogar bekommen. der,
1: der die Wimpel, wenn es gut läuft, genau. auf dem Balkon hängt.
0: Genau, richtig, aber das ist auch erst seit es so geboomt hat mit dem ganzen fan äh, Getue. Aber davor habe ich null Erinnerung und dann halt einfach nur, dass man mit Freunden halt dann zusammen geguckt hat. Und dann in der Nachbarschaft bei Freunden beispielsweise, also ich habe dann ab da nie alleine die EM oder WM geguckt und ab da immer irgendwo mit irgendjemandem Zeit verbracht und das finde ich eigentlich richtig schön, ich mag das, ich finde das richtig, genieße es total, wenn man dann zusammen grillt, das liebe ich einfach. Und einfach dann mehrere Leute zusammenkommen, die vielleicht sonst auch nicht so zusammenkommen würden und es einfach immer eine Party ist quasi. Es ist immer, irgendwie jede Woche ist immer irgendwas und das, oh, das liebe ich so sehr und ich finde es auch echt ein bisschen traurig, dass es dieses Jahr nicht so sein wird.
1: Ja, wobei ich es zum Beispiel auf der anderen Seite genossen habe, als 2008 das Turnier anstand, das ja. war ja eine WM und ich mit dem Zivi fertig war und nichts zu tun hatte und gesagt habe, ich schaue jedes Spiel. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Und ich habe wirklich
1: jedes Spiel geschaut. Aber hast du die Von 15 bis 22 Uhr, das war sogar vielleicht Zeitversetzt, das weiß ich nicht Hui. mehr. Ich habe die ganze Zeit nur Fußball geschaut. Mein Umfeld hat komisch reagiert, weil sie dachten, jedes deutsche Spiel schaue ich an. Nein, ich saß nur vom Fernseher wie ein Eremit. Das war so gut. Ich habe wirklich, ich war so drinne wie noch nie.
0: Na, das unterscheidet dich aber jetzt von der Lebensweise, der aktuellen Lebensweise, die du so führst, auch nicht gerade.
1: Hä? Wir haben ja kein großes Turnier bis jetzt zusammen 100 Prozent geschaut. Ja,
0: aber ich bin mir sicher, dass du es jetzt auch wieder, dass du sehr viel gucken wirst. Jeden ich Fall, werde
1: aber zum 15 Uhr Spiel noch arbeiten, das ist ein bisschen traurig, wobei das aber, äh, glaube ich, auf Magenta TV und da werde ich ein scheiß Geld für ausgeben, habe ich gesagt.
0: Aber die Deutschland Spiele hast du doch dann auch nicht alleine geschaut, oder?
1: Aber maximal zu zweit. Also okay. in der Familie waren wir auch immer nur zu viert. Also es war nie ein Grillabend oder sowas, leider. Okay. Also das hätte ich schon gerne gemacht. Aber das ich. Auch ja, an meinem gesagt. Geburtstag war es nicht so. Ich bin mehr der Typ, der alleine feiert. Ich bin nicht so der große Geburtstagsfeier. Feiern reden? Ja. Okay. Ich finde, ich, ich äh, feiere immer. Oh. An meinem Geburtstag, aber halt alleine. Ich, ich finde es affig sich einen Kopf oder einen Hassel zu machen am Geburtstag für zehn Leute oder fünf oder zwei oder einen, mhm. das unterscheidet uns ganz gravierend. Das stimmt. Ich habe da einfach keinen
0: Bock. Da sind wir komplett anders aufgewachsen. Ich habe keinen
1: Bock, an meinem Tag, an dem ich Geburtstag habe, irgendjemanden was Gutes zu tun, indem ja. ich einen Kuchen hinstelle und okay. dann noch irgendwie Frage, äh, könnt, brauchst du noch was? Äh, kann ich dir einen Kaffee oder und dann kommen irgendwelche Oh, ich hätte Lust auf eine Avocado hätte ich jetzt. Lust. Habt ihr eine Avocado da? <lacht> nee, leider nicht. Brauchen wir auch nicht. Es gibt hier genug, es gibt zwölf Kuchen. Aber Avocado leider nicht. Schade. <lacht> Nächstes Jahr. Es ist echt lustig. Ah.
0: Ne? Bei uns gehört sich das in der Familie einfach so, dass man Gott feiert. Im man muss quasi feiern.
1: Richtig. Dafür gibt es hier einen Raum. In dem Raum darf <lacht> nichts über das Jahr <lacht> verstellt werden. Denn einmal im Jahr ist dort fest.
0: Ja, aber großes Fest.
1: Und dann kommen 30 Leute. Ja. Und da deine Eltern schon ein bisschen älter sind, mhm. hängt es ein bisschen an anderen Leuten. <lacht> Für die ist es mittlerweile, glaube ich, auch eine Feier.
0: Für die ist es super.
1: <lacht> <lacht> Und darauf ja. habe ich absolut keine Lust.
0: Naja, wenn es aber da ist, die Feier, dann findest du es schon auch gut.
1: Weißt du ähm, deinen ersten Stadionbesuch? Weißt du den noch?
0: Äh,
1: das ja, war, war wahrscheinlich auch bei Hoffenheim. Natürlich, ich, in Sinsheim oh war Gott. das. Das kann Hoffe, ja gar Hoffe, kein
0: … wir sind Hoffe.
1: Das Partnerlied.
0: Ja. Ah ja, das ist auch gut. Wie geht es? Ich jetzt wir nicht sind an.
1: eine Partnerjung. So? Das singe
0: ich jetzt nicht an. Hey, hey. Nein, ich singe das jetzt nicht an. Hey, hey, vor allem.
1: Also, ich muss sagen, ich bin das erste Mal ins Stadion gefahren mit meinem Vater und meinem Bruder. Mhm. Und wir hatten keine Karten mhm. vorher. Ja. Mein Vater ist mit uns mit der AKN aus Kaltenkirchen nach Hamburg da ans Volksbadstadion gefahren. Mhm. Da muss man noch mit der. Straßenbahn da glaube ich hin, die AKN hält da glaube ich nicht und dann sind wir raus und durch diese Tunnel und da war, ist ja so Gegröle und das war schon imposant dann vorm Stadion Leute anquatschen, wer hat noch eine Karte, drei Leute und dann war glaube ich schon fast Anpfiff mhm. und dann werden die Karten natürlich billiger mhm. viel billiger, weil das Spiel läuft und die, die haben noch vier Karten mhm. und dann sind wir rein mhm. und es war HSV gegen Dortmund Mhm. Am Bundesligaspiel. Es war aber an sich ein Freundschaftsspiel, weil Dortmund und der HSV eine Freund Fanfreundschaft hat. Aber meinem Vater war das alles zu, sagen wir mal, gefährlich. Er hat gesagt, Johannes, keine BVB-Sachen. Nix. Ich hatte damals Socken, war ich super stolz drauf natürlich. Ich hatte T-Shirt, ich hatte einen Cappy, ein Schal, ich hätte sogar bei dem Wetter, es war Sommer, einen Schal angezogen. Ich durfte nichts anziehen, weil wir nicht wussten, wo wir landen. Dass wir im Ultrablock stehen und dann dachte mein Vater, ich werde im hohen Bogen rausgeschmissen als, oh, als Zehnjähriger. Klar, natürlich wäre mir nichts passiert. Die hätten mich <lacht> doch nicht im hohen Bogen mit der Flasche, mit dem Bier da nach vorne geworfen. Das stimmt. Da wäre mir gar nichts passiert. Und wir waren im Hamburgblock gelandet.
0: Ah, aber dann hat dein Papa doch Aber gehabt. es waren auch
1: immer wieder schwarz-gelbe dabei und es okay. war eine schöne Atmosphäre, muss ich sagen. Das Volksparkstadion war ein schönes Stadion, mhm. aber Dortmund hat verloren. Oh nein. Es hat mir den Bock auf Fußball erstmal ein bisschen verhagelt.
0: Das glaube ich, aber weißt du was, ich habe jetzt noch damit gerechnet, dass ihr da hingekommen werdet und und ihr hättet gar keine Karten mehr bekommen. Dann bin ich ja froh, dass ihr reingekommen seid und dass das Spiel vielleicht nicht zu deinem Gunsten ausgegangen ist, aber okay.
1: Aber ich muss ja sagen, ich bin ja ohne Fernseher aufgewachsen, mhm. hatte aber ab und an die Bravo Sport. Ich weiß nicht, wie oft die rausgekommen ist, aber ich muss sagen, ich glaube, sie wäre öfter rausgekommen, als ich sie hatte. Mhm. Ich habe dann diese Poster, da gab es ja mal so Maxi-Poster, wie in der normalen Bravo, ja. wo man so einen Starschnitt, Sternschnitt, St ja. Starschnitt. Starschnitt. Und das gab es auch von Matthias Sammer zum Beispiel, den kennst du mhm. ja du auch, der ist jetzt wieder bei Dortmund. Und den hatte ich aber nur vielleicht die Hälfte, also die Beine hatte ich und so die Hüfte und den oh. Kopf. Und dann? Mehr nicht.
0: Hast du trotzdem aufgehängt?
1: Ja, klar. Quatsch. Mit so Lücken halt. Quatsch. Und ich weiß noch, dadurch, dass ich keinen Fernseher hatte, kannte ich diese Leute nicht in Bewegung. Ich wusste ihre Namen mhm. und wie sie ungefähr aussehen und dann sie im Stadion mal auflaufen zu sehen. Stepper, Stefan Chapuisar oder Lars Ricken, das war damals richtig toll, weil die hatten die Champions League gewonnen und kurz danach war ich im Stadion. Vielleicht sollten wir noch ganz 90 kurz vielleicht.
0: erklären, warum du keinen Fernseher hattest.
1: Warum hatte ich keinen Fernseher?
0: Weil du halt durch und durch in einer Waldorf-Schulfamilie gelebt hast.
1: Richtig. Und normalerweise heißt es immer, dass die Waldis den Fernseher im Schrank haben. Das, wenn der Lehrer nach Hause kommt, weil man lädt den ein, um, um, um halt so, da ist so familiäre Stimmung, dass man nicht sieht, dass der einen Fernseher hat. Da sitzen die Leute, da haben sie dieses Sofa immer rund um den Schrank. Und dann fragt man sich natürlich, was machen die Leute? Eigentlich abends schauen sie den Schrank an. Ja,
0: <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Hä? Zu welcher Gelegenheit lädt man den Lehrer ein?
1: Ach, immer mal wieder. Quatsch. Ja, wirklich. Oh nee. Das ist da familiärer, da ist der Umgang näher.
0: Und was macht man dann?
1: Man isst abend.
0: Mit, also nur eine Familie und die, den und Le der der Lehrer. Und der Lehrer, ja, genau. Nein.
1: Ja, so ist das.
0: Oh nee, aber... <lacht> Also dein Vater ist ja beispielsweise auch Waldorfschullehrer. Ja. Hatte dein Vater da Lust drauf?
1: Ich weiß es gar nicht. Und ist das auch
0: heute noch so? Wird er heute noch eingeladen? Vielleicht
1: ist das auch nur so eine mehr. Also, bei, also, ja, was war, also, also ich weiß noch, als ich zum Beispiel weggezogen bin in der fünften Klasse, ja. hat mich meine Lehrerin nach Hamburg eingeladen. Und da hat die ein richtiges Programm gemacht. Und zwar haben wir eine Hafenrundfahrt gemacht durch den, den Hafen, dann sind wir auf den Michel gegangen und dann sind wir ins Büro von ihrem Mann gegangen und haben da so Kopierspäße gemacht und zwar die Hände kopiert, Gesicht kopiert, oh, so, so eine Sachen. Lustige Lehrerin. Und währenddessen waren meine Eltern bei ihr. Das war ein richtig total, ja, also, aber das, liegt das auch war daran, zum Abschied.
0: Das liegt dass, dass deine Eltern mit ihr befreundet waren. Garantiert. Nee, waren sie eben
1: nicht. Okay. überhaupt nicht, die hatten mit denen nichts zu tun, wow. das war aber ein total schöner Tag, ich muss sagen, das war eine schöne, das sagen wir mal, äh, auf Wiedersehen Geschichte, die sie mir ja. da ermöglicht hat und wie ich, obwohl ich nur 40 Kilometer hinter äh, Hamburg gewohnt habe, habe ich, äh, war ich nie bei einer Hafenrundfahrt,
0: krass, Okay, voll, aber wirklich sehr Mit schön.
1: Speicherstadt natürlich. Oh, woo! Das ist ja wichtig, da sagt man immer, die große Hafenrundfahrt mit Speicherstadt. Ich glaube, kein einziges fährt da nicht in die Speicherstadt, oder? Das, das, doch,
0: doch, doch, das gibt es schon auch. Was für, ein fährt man dann? Einfach nur so bei den Docks rum.
1: Ah, okay, okay.
0: Aber jedenfalls interessant. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Lehrer die ganze Klasse abklappert. 20 Schüler in einem Schuljahr, das wäre nee, schon das, anstrengend.
1: Der Lehrer hat ja man hat ja in der Waldorfschule erste bis achte Klasse, also hat acht Jahre Zeit zur Not.
0: Okay. Oh je. Boah.
1: Das ist ein anderes Verhältnis. Ja, also, also da
0: bin ich tausendfach froh, dass ich kein Waldorfschullehrer bin.
1: Ja. Du wirkst ein bisschen leise. Bist du weiter weg oder? Weiß ich nicht. Weiter weg.
0: Hab halt auch was getrunken. Ja, verstehe. Okay, nächster Programmpunkt. Ja.
1: <lacht>
0: Jetzt hast du mich gerade anguckt, so hilflos.
1: Ich weiß nämlich gar nicht mehr den Grund, warum ich mich für Fußball fasziniert habe beziehungsweise warum ich Dortmund-Fan geworden bin, weil mein das Vater ja und mein, mein Bruder, ja, die sind gut, gell? Mhm. Hättest du mal ein bisschen was dafür getan, dann, dann wäre das eine richtig runde Sache geworden. So bin ich die runde Sache, die hier das Rund machen muss. Das stimmt. Okay, ähm, ja. Ja, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich glaube, aus aus ich mochte diese Farben schwarz und gelb, schon immer. Ja. Und weil ich gegen meinen Vater und meinen Bruder sein wollte. Mein ja. Bruder hat sich so an meinen Vater gehängt, die sind beide Bayern-Fans uh -huh. und das konnte ich auf dem Tonnet nicht ab. Okay. Was ich mich gefreut habe, wenn Bayern im Radio verloren hat. Wir haben dann auch Radio, äh, B5 Aktuell, wir haben dann an der bayerischen Grenze gewohnt uh -huh. und dort konnte man immer B5 Aktuell empfangen und da haben dann Eddie Endres und Manni Breutmann mhm. haben dann zusammen die äh, Spiele live kommentiert. Es mhm. ist so ein ganz anderes Gefühl. Man sitzt in einer lauen Sommernacht auf dem Balkon und hört Radio. <lacht> Sieht nichts. Und ich muss ja sagen, Radioreportagen, mir fällt schwer, da zu folgen. Linke Seite, rechte Schreiber, dann schnell und die reden ja auch so schnell und wenn man am Anfang nicht kapiert hat, spielt Bayern von links nach rechts oder von rechts nach links, dann ja. ist in meinem Kopf Chaos. Dann ja. spielen die, einmal spielt dort mal aufs linke Tor, einmal aufs rechte, es ist, ist Chaos in meinem Kopf. Ich weiß überhaupt nicht, welche linke Seite, mhm. über welchen läuft der rein? Mhm. Keine Ahnung. Mhm. <lacht> Muss ich ehrlich sagen, Radio bin ich da nicht so gut. Wie hast du das 7 zu 1, äh, 7 zu 2 Deutschland gegen Brasilien damals gesehen? 2014, 2014.
0: 2014.
1: Du bist doch so eine Eventguckerin. Dieses Event wird man ja wohl gemerkt haben, als es nach 25 Minuten schon 4-0 stand. Ja,
0: da muss ich, da muss ich äh, gestehen, 2014 habe ich das geguckt auf dem Maifeld-Derby, auf einem ja. Festival. Und da war dann natürlich auch Depri-Stimmung angesagt.
1: Sie haben gewonnen. Ach so. Oh es gibt's doch nicht.
0: Johannes. Es tut mir leid. Es kommt für mich einfach immer nur aufs Event an. Es, ich bin da ganz schlecht. Ich muss da wirklich sagen, ich kann mich nur an die Stimmung erinnern, als Deutschland gewonnen hat. Es war Welches Spiel? Super toll. Nee, generell. Als Deutschland die WM gewonnen hat.
1: Das war in so, dem Jahr. Ah, mm. Das war das Spiel im Achtelfinale, im äh, ja, Viertelfinale. Okay. Dann
0: hat man schon gedacht: oh ja, super. Da war man hat, schon oben in, auf. Das
1: war ja der Gastgeber. Ja,
0: okay, und es tut mir, auch. Oh ich bin echt schlecht. Gut, okay, dann switche ich nochmal um. Da hat man natürlich auf einmal gemerkt, oh, da geht's aber, da geht's aber. Da. Los, wir haben Chancen auf den, auf den Sieg. Es da so ist eine, so eine richtig tolle sorry. Euphorie aufgekommen. Und diese Euphorie, die ist unbeschreiblich, ich werde die nie vergessen. Ich bin tagelang immer nur euphorisch aufgewacht und euphorisch ins Bett
1: gegangen. Wer hat das letzte Tor geschossen zum Weltmeistertitel? Ich weiß es. Müller. <lacht> das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Wer hat uns zum Weltmeistertitel geschossen und ist dann kläglich gescheitert an seiner Karriere? Götze. Richtig.
0: Ah, okay, krass.
1: <lacht> und Schirle. Schirle und Götze. Beides Rockrepierer, die dann am Ende bei Dortmund gelandet sind. Oh Gott, aus ja. falscher Solidarität. Götze zu Bayern und da ich abgeschmiert. Fühle hier,
0: ich fühle mich hier irgendwie so, als würden wir einen Podcast über Mathe machen. Ich bin sehr Nein, angespannt. Nein, gar nicht
1: wahr. Musste nicht, überhaupt nicht sein. Ich, ich weiß nämlich noch, wie ich 2014 <lacht> einen Film gedreht habe in Elsa und da waren wir in einem Museumsdorf und haben dort gedreht und da hieß es, es ist natürlich heute Abend dieses bekannte, bedeutende Spiel, aber wir haben heute auch hundert also es war ein Film in der NS-Zeit mhm. und wir haben heute 100 Komparsen da. Wir müssen ein bisschen schneller drehen. Ja. Und der Regisseur war auch Fußballfan mhm. und der hat gesagt, wir müssen das bis dahin im Kasten haben. Und da haben wir uns alle richtig angestrengt. Und dann gab es noch so einen Regenschauer, wie es jetzt die letzten Tage gab. Alles matschig, extrem anstrengender Tag. Aber im Hintergrund hatten die fleißigen Helfer in der Scheune, Bierbänke und ein Buffet und alles riesen aufgefahren. Und dann haben wir Fußball geschaut. Und da ist ein Tor nach dem anderen gefallen und man dachte, ist es die Wiederholung. Und das ist das ist für mich, ist es der Moment dieser WM gewesen. Die Tore sahen gleich aus und es stand auf einmal 4-0 nach 25 Minuten. Und man ist freudetaumelnd. Das war in der ersten oder zweiten Drehwoche. Und da hat man die Leute, also diesen Sommer und diesen Film verbinde ich unmittelbar mit der äh, Weltmeisterschaft. Auch das Finale dann im Hotel geschaut mit drei Leuten, die da geblieben sind. Hä, warum? Also fast niemand. Warum?
0: Was haben die anderen gemacht?
1: Ja, sind nach Hause gegangen übers lange Wochenende.
0: Ach so, verstehe. Und
1: es wirkte so, als wäre es abgesprochen, dass mehrere bleiben, aber es war dann nicht so. Ach so. Hatte sich, ich habe es wohl falsch verstanden. Falsche Solidarität habe ich da gezeigt. Da saß ich da im Hotel.
0: Ja, aber das war doch dann, als ihr das Spiel gegen Brasilien geguckt habt, war ja eigentlich wie Public Viewing. Ja, das war Und wie das Public war doch super. Ja, das also, stimmt. Also, das ist doch super, Public Viewing.
1: Ja, okay, vielleicht. Ich war halt, ich, ich bin halt falsch reingewachsen mit diesen Public Viewing-Sachen. Ich war da immer auf der anderen Seite, auf so einer technischen Seite. Und da habe ich mich nicht so entspannen können. Und dann ist okay. ja aber auch egal. Okay. Jetzt kommen wir dazu. Es ist ein <lacht> schweres Thema. Oh. Das müssen jetzt oh
0: Gott, ich verkack's bestimmt wieder.
1: Nein, keine Angst, da kannst du nicht verkacken. Mhm. Wie sieht's aus mit Sachen, die du dir kaufst? Oder oh. ans Auto hängst oder ins Gesicht schmierst? Mhm. Warte mal, hast du das aktuelle Trikot? Findest du es toll?
0: Das mag ich, das hat ja so Ringe. Das finde ich richtig schön.
1: Und hast du es dir gekauft?
0: Nee, ich kaufe mir nie ein Trikot. Ach so. Das ist, also, das lohnt sich bei mir überhaupt nicht. <lacht> Jedenfalls, was ich gerne habe, also mein Go-To-Look ist diese hawaiianische Kette und am liebsten aber die hawaiianische Kette nicht um den Hals, sondern um den Kopf, quasi so ein bisschen als Boho-Kopfschmuck. Ähm, dann offene Haare, so leicht gelockt und dann kannst du halt tragen, was du willst und auf auf beide Wangen machst du dir dann halt einfach diese Flagge.
1: Fett, Fettfarbe da.
0: Das ist so mein Go-To-Look, wenn ich in die EM oder WM-Lounge gehe.
1: Okay, verstehe.
0: Jetzt, wenn wir es privat für uns, jetzt wird es ja Tattoo ganz kleiner. Wir uns. Ja, genau. Ich wollte ja schon immer ein Pärchen-Tattoo, jetzt machen wir das.
1: Hast mhm. du neulich das Tattoo von Leroy Sané gesehen? Nee. Der hat sich selber hinten auf dem Rücken, wie er jubelt. Ach, das dieses hübsche Aber ist überhaupt nicht schön. Mittlerweile sagt er auch vielleicht war es ein bisschen voreilig, was ich da oh, gemacht habe. Ganzer Rücken sich selber zu tätowieren. Fürchterlich,
0: fürchterlich. <lacht> okay, ich bin, ich lasse mich leider dann doch ab und zu mal anstecken, tatsächlich Fanartikel zu kaufen, wie beispielsweise ein Fähnchen ans Auto, das ist ja jetzt auch total out, was ich Aber halt 2018
1: eigentlich weiß ich hm. noch, da haben wir es gekauft. Ja. Und da war das Turnier vorbei und wir hatten es noch nicht mal dran. Deutschland ist in der Vorrunde ja, rausgeflogen das das und wir haben es, glaube ich, noch im möglich. Auto gehabt, ja. die äh, Überzieher.
0: Ja, was ich eigentlich mag, sind die Überzieher für den Rückspiegel, links und rechts. Die mag ich irgendwie, aber ich denke, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man dieses Jahr in Stimmung kommt, dass es da so ein Gemeinschaftsfeeling gibt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Meinst du, es gibt Autokorsos? Ich bin bei Autokorsos immer dabei. Ich liebe Autokorsos. Ich war noch nie bei einem ah, Autokorso. Nicht mal, als, als wir Weltmeister wurden.
1: ich sagen muss, ich weiß noch, wie das war. Das war die WM in Deutschland 2006. Ja. Ich weiß, wie es war. Jetzt weiß ich es. Ich war doch beim Public Viewing. Siehst du. Und danach sind wir vor, also da war so eine, da ist die Zeitung und so eine Disco ja. und da ist man dann feiern gegangen auf der Straße und hat die ganze Stadt blockiert und dann Autokurse Leute mal durchgelassen mal nicht und gefeiert was das Zeug hält hm. auch mit Bier duschen jetzt kann ich mich dran erinnern Siehste? jetzt habe ich es wieder im Kopf also ah und Na, da war es nämlich so und verrückt das war doch schön. man hat die Autos hinten hochgehoben was die, die auf der Rückachse äh, und die haben Gas gegeben. Und dann hat man sie auf drei losgelassen und dann BAM! Gott sei Dank nicht in die Menge reingedonnert. Hä? Das war ganz schön verrückt. Auf den Autos, also das war, also ich hätte mein Auto da nicht durch. Das wäre auch nicht heile durchgekommen.
0: Was, was ist denn der Sinn dahinter? Man hebt das Auto hinten hoch und dann gibt man Gas. Was ist das dann?
1: Ja, das macht dann so ein quietschen Reifen los. Vorne. Oh yeah. Ja, es war verrückt. Also ich habe es nicht gemacht. Ich fahr's. Ja, ja, klar. Hä? Ich war doch, was, was, wie alt war ich 2006? 17, 18? Alt genug. 19. Siehst du? Nee, ich Nein. war, ich habe noch nie zu den Starken gehört, die ein Auto regen konnten. Okay. Außer das von unserer Musiklehrerin. Das war so ein kleiner Smart oder noch ein kleineres, so ein leichter, so ein Fiat. Und die hat immer in der Parklücke so gepackt, geradeaus. Und dann sind wir in der Mittagspause hin, haben das Auto um 90 Grad gedreht. <lacht> Dass sie nicht vor und nicht zurück konnte, außer die <lacht> rechts und links sind raus. Konnte nicht mehr nach Hause fahren. <lacht> ja. Okay, das Weil ist Weil das schon so ein leicht war das Auto. <lacht> <lacht> das weiß ich noch. Oh Mann. Das haben wir gemacht. Ich bin, mhm. also, ich bin gar nicht so der Typ. Ich bin weder der Panini-Albumsammler. Sticker, nicht oh, so.
0: Also, immer wenn es irgendwo beim Lidl, Penny, sonst wo, irgendwelche Sammelkarten gibt, ob es Karten sind oder Sticker vom Fußball, du sammelst sie immer.
1: Ich verfall dann so ein bisschen rein, aber ich kaufe mir komisch. nicht das Heftchen dazu. Die
0: Dinger, letztes Mal gab es doch so, so kleine Bo Blobber. So, nein, so die auf waren einfach Gummi, so. Da so waren Gummi Avocados, so. das waren nee, doch Früchte. Nein. nein, es gab die auch schon mal als ähm, in, den, in den verschiedenen Länderflaggen. Da warst du auch ganz scharf drauf. Und, dann, und das Ding ist, du denkst den Gedanken aber dann auch nicht zu Ende. Du bist begeistert, bist begeistert und dann fährt alles rum hier in der Wohnung. Überall findet man dann so Fanartikel. -Zeug. Keine Angst,
1: es gibt auch Sachen, die von dir rumfahren.
0: Ja, klar, aber jetzt sind wir ja gerade nur bei diesem Thema. Überall und dann irgendwann, und ich bringe es dann auch nicht übers Herz, es einfach wegzuspeisen. Ich frage dich dann noch, aber Irgendwann werden sie dann weggeschmissen. Keine
1: Angst, ich habe es nicht ins Herz geschlossen, ich werde es nicht vermissen, wenn du es wegschmeißen solltest. Okay, aber es
0: fühlt sich halt so an, du freust dich halt dann auch immer total. Das vor stimmt. allem, wenn dann irgendwie jemand an der Kasse sagt, ich brauche es nicht, dann bist du auch der Erste, der sagt, ja, oh, ich würde es nehmen.
1: Aber ich bin auch jemand, der, wenn zum Beispiel ein Kind oder so vor einem ist, das mit dem Hoppala. Hoppala, mit dem Stickerhefter steht, gebe ich es dem auch alles. Herzlich Welches gerne. Kind
0: steht denn da heutzutage noch mit seinem Stickeralbum?
1: Erst letzte Woche hat sich einer das Sticker-Album gekauft und ich habe zwei Sticker bekommen und habe es ihm gegeben. Der oh. war da ganz, der hat so aufgemacht oder war es so ein, mit so Gummidingern, so ganz, ganz freudig so aufgemacht. Dann waren zwei auch drinne ja. und dann habe ich ihm meine auch gegeben. Oh. Ich glaube, die Freude ist da doppelt, also ist Definitiv. größer als bei mir, okay. denke ich jetzt mal. Dann bin ich, ich hoffe es. <lacht> Wie stehst du Oh, das war mein Handy. Nee, sag mal, gar nicht, bist du gar kein Fanartikeltyp. Nee, ich hatte mal, was ich mal hatte, ist so ein billiges Lizenz-Shirt. Ja. Mehr habe oh, ich ja, für vier Euro oder sowas, das mehr habe ich mehr habe ich mir nicht okay. und ich habe da auch nicht das Bedürfnis, mein normales Trikot anzuziehen, mhm. vielleicht ziehe ich es FC Heidenheim-Trikot an.
0: Sagt der mit den deutschen Flacken Hasenohren.
1: Stimmt, die haben wir. Da <lacht> <lacht> haben wir die noch irgendwo. Müssten wir irgendwo noch haben, ich weiß es nicht. Wo. Coole Sache. Stimmt, uh -huh. das sind so. Also, wir sind ja überhaupt keine Playboy-Hasenohren, Leute. Aber <lacht> die Hasenohren im, im WM-Style. Da konnten wir nicht Nein sagen. Das ist ein, das ist ungefähr genauso wichtig wie der EMs WM-Song. Ist das dein Lieblings? Äh, ja. Ich fand, ja, glaube ich, den Goleo. Also von stimmt. Herbert Grönemeyer, den fand ich schon auch gut. Seit dass sich was dreht. Ja, drin. stimmt. Und ich was ich ja, ganz schlimm finde, ist, dass dann das eigentlich versucht, so wie wir mit dem Podcast, ist natürlich auch ein bisschen lame, jetzt Ach. EM hinzuschreiben und zu hoffen, dass jemand hört. Ja. Auch diese ganzen Leute, die dann Songs veröffentlichen, oh, Alm Klausi, Oliver stimmt. Pocher, Elton.
0: Hä? Elton Wieso singt. Dieses Jahr?
1: Nein, allgemein die Jahre, so. über die Jahre hinweg. Oh, das weiß das ich gar
0: nicht mehr. Oh, da, da muss ich echt sagen, ich glaube tatsächlich, mein allerliebstes ist Andreas
1: Borani. Ein Hoch auf uns?
0: Genau, und das war ja auch äh, da, Rene als wir Fischer. gewonnen haben, oder? Ein Hoch auf uns, das war als, ja. Aber Definitiv. ich glaube nicht, dass es offiziell war. So, nee, war es nicht offiziell, aber es war inoffiziell. Und es ist doch auch, das machen doch auch Künstler total gerne. Die versuchen dann einfach sowas zu texten, was man ungefähr auf Fußball verbinden, äh, beziehen kann.
1: Ja, David Getter hat doch auch mal einen
0: Ja, aber das ist, fand ich, ist nicht so gut Das durch, war die letzte durch WM, die Decke oder? Gegangen. Ja,
1: ja. Da, die die Eröffnungs-Mit, genau. war das mit, wer ist, hier? Nee. Nee, okay, es ich war eine französische Künstlerin, glaube ich. Sagen. Da muss ich ja auch sagen, man verbindet es dann schon damit. Französische, das war keine französische Künstlerin. Ich glaube schon. Nee. Das David Guetta ist eine Franzose.
0: Ja, aber das war keine französische. Das war die Sängerin, die in der, vor, in dem, als Supporting Act bei Ed Sheeran gestartet ist.
1: Ja, Sarah Jahr. Larson. Genau. Hieß sie wirklich Ja, so?
0: wirklich, sie hieß so.
1: Ich finde ja dieses, dieses, wie heißt dieses Trommellied? Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Duo? Nein. <lacht> <lacht> Aber es gibt so einen EM-Song, ah, den, das ist schon eine Zeit, ich mag zum Beispiel, manchmal mag ich zum Beispiel den Song von ZDF oder so, den, den, den die spielen. The bravest von Sir uh, Sir irgendwie. Mm -hmm. Den fand ich zum Beispiel, das habe ich damit schon immer verbunden. Mm -hmm, mm -hmm. Oder wenn ich im Nachhinein diesen Song höre, verbinde ich das schon immer mit so einem Sommer.
0: Das ist schon schön, ja, finde
1: ich auch. Aber zum Beispiel das Maskottchen oder sowas, das ist was, was man sich auch sparen könnte. Und das man kennt total nur schnell. den Goleo. Richtig. Ohne Hose.
0: Richtig, nur den dabei hat.
1: Haben wenig Maskottchen eine Hose, ja. beziehungsweise sie brauchen ja auch keine Hose, weil ja. Unser, unsere Katzen haben auch keine Hose.
0: Meinst du, es wird wieder dieses Jahr das Orakel Paul geben, dass also irgendwie sowas in der Art äh, passieren wird?
1: Das ist natürlich schwierig, das jetzt vorauszusagen, weil man versucht es sich ja mit Kraken, oh Gott, der Hype, das war ja crazy. <lacht> ja. Die Krake, die auf einmal alle deutschen Spiele richtig vorhergesagt hat.
0: Ja, ja, ja. Das Bestimmt.
1: war doch, also da waren dann so viele Kameras auf diesen Typen gerichtet, wenn, wenn sie das, diese Gläser da rein, ich weiß nicht, ich bin mal gespannt, mhm. was dieses Jahr das äh, Go-To sein wird, was man ich damit auch. verbindet, also es gibt da schon schöne Geschichten und ich glaube, es wäre eine schöne Ablenkung von Corona.
0: Auf jeden Fall. Jetzt noch mal eine Frage an den Experten, welches Lied ist denn das EM-Lied?
1: Ähm, U2 Bono. Echt? Hat das geschrieben. Ach, krass. Da habe ich gestern Und das ja, ist gut? Bono halt. Er heißt so ja überhaupt Bono von YouTube. Ja. Ja, der.
0: Okay. Alles klar. Okay, geht's es noch weiter oder war es das jetzt für heute?
1: Also, ich wollte jetzt noch mal so ein Alternativprogramm. Was könnte man machen, wenn man nicht die ganze Zeit <lacht> WM schaut, weil ich
0: Ach so, so haben wir aber gestartet ungefähr, ne? Ja, also ich wollte realistisch. eine Klammer machen. Okay, realistisch. Was könnte man also, machen?
1: Also, ich mhm. habe ein paar Sachen
0: mhm
1: die man machen könnte. Okay. Und zwar könnte man anfangen, alle, ich glaube, 22 MCU Marvel Cinematic Universe Filme anzuschauen. Ja. Dann ähm, Wonder Vision, die mhm. Serie. Mhm. Dann Falcon and the Winter Soldier. Und bis zum 14. ist auch die Serie Loki dann zu Ende. Dann sind alle sechs Folgen online. Und dann könnte man die am Stück schauen. Denn ich habe den Fehler gemacht und sie... Vorgestern geschaut, jetzt warte ich eine Woche, also Wednesday ist, ist immer Loki Day mhm. und ich muss sagen, ich bin Team Loki. Mhm, okay. Oder man macht sich eine 24-Tage-Challenge und schaut alle James-Bond-Filme.
0: Oder man sagt halt einfach mal 24 Tage gar kein Fernseher, man macht da so Detox, TV-Detox, das geht auch. Ja. Kann man auch mal machen. Man kann auch einfach dann in der Zeit was Cooles machen. Man kann einfach draußen den Tag verbringen. Einfach mal ein bisschen äh, den Tag genießen.
1: Ist das dein Tipp?
0: Mhm. Das wäre mein Tipp. Einfach mal den Fernseher Fernsehen sein lassen.
1: Das machen ja eh viele. Und deshalb hören sie ja Podcast. <lacht>
0: Na, Gott sei Dank. Wahrscheinlich
1: nicht unseren.
0: Man könnte auch einfach alle unsere Folgen hören. Ich glaube, da wäre man auch beschäftigt. Wir haben ja mittlerweile doch sehr viele schon.
1: 57, glaube ich, ja, sind es. also
0: von daher, das
1: wäre ja. doch was. Ich würde auch sagen, man kann sich eine Zeitschrift schnappen. Da gibt es auch viele. Ja. Ich kann empfehlen, die elf Freunde zur EM. Das ist speziell, Es macht Spaß, da reinzulesen. Da haben sie lustige Fakten über die Mannschaften und über die ähm, wer der Zielspieler ist, dann habe ich mir noch von der Spielverlagerung eine Zeitschrift. Also das werde ich, ich werde jetzt tief mhm. in das Rabbit Hole eintauchen. Ich muss ja sagen, Aber das hat, das ist jetzt ich kein komme aus einem Rabbit Hole Harry Potter mhm. und tauche jetzt ins Nächste ein. Aber was machst du, um dich davon abzulenken? Eine Frage habe ich noch, die mir gerade einfällt. Hm. Was wäre denn cooles, was könnte man denn neues cooles erfinden? Was? Ja, Krake, Überzieher für das Auto, sowas. Man musst du
0: jetzt die ganze Zeit aufstoßen und ja, fragst danach? Ja. Okay, ja, ja. Kann man machen. Wir, wir
1: hatten jetzt ein Jahr Zeit und mhm. was cooles. Was ist unsere Sache, die wir jetzt launchen? Nix, gell? <lacht> <lacht> wir sind so unkreativ. Und werfen es dann der EM vor, das ist ein bisschen langweilig gewesen. Also diese vielen Länder. Die Na, mich stört
0: es ne eigentlich schon, wenn ich, was weiß ich, in den Supermarkt gehe und da liegt dann Fanmaterial und ich sehe halt EM 2020. Das fühlt sich für mich so an, ich weiß, das hat man jetzt extra so gelassen. Die Sie, Sie
1: heißt official, heißt ja. es EM 2020. Ich
0: weiß, aber für mich wirkt es dann halt noch trashiger und noch hässlicher, das ganze Fanmaterial, weil es so wirkt, als wäre das auf einem Krabbeltisch, einfach jetzt wo die Produkte jetzt einfach rausgeschmissen werden müssen.
1: Aber an sich ist es ja eigentlich eine total tolle Idee, eine paneuropäische EM zu machen. Zum 60. Geburtstag ist das nämlich so, dass erstmals nicht ein Land oder zwei Länder die Europameisterschaft austragen, sondern ganz Europa. Ja. Es ist natürlich was dazwischen gekommen, was dieses Konzept ein bisschen komisch und ich weiß nicht, ob es funktioniert, dass man über tausende von Kilometern, also es wird in Rom gespielt, dann in Madrid wird gespielt und in Russland, also in Sankt Petersburg. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob da so eine Euphorie, weil wenn in Deutschland, als in Deutschland die WM war, war es ja so, dass die Busse, der Fanbus, das weiß man ja aus dem Sommermärchen, spaliert, die Leute standen wirklich, während die vom Hotel komplett, Leute, und da war ja so eine krasse Stimmung, und das weiß ich auch noch, als Deutschland zum Beispiel Handball-Weltmeister wurde, auch im eigenen Land, das war, glaube ich, 2007, mhm. das war auch so eine krasse Stimmung, da standen die Leute auch beim Metz, es war überall Handball auf einmal, und ich weiß nicht, ob man das schafft, wenn in Weißrussland oder in der Ukraine das Spiel ist, ob das hier rüberschwappt.
0: Aber ich glaube, selbst wenn es in einem Land Stattfinden würde, würde man es gar nicht schaffen, weil man ja gar nicht mehr so euphorisch sein darf. Da würde man dann denken: beim Spalier stehen, darf ich das überhaupt und so weiter. Also, ich glaube, dieses Jahr wird alles sehr verhalten werden.
1: Nee, ich glaube nicht. Oh, doch, ich glaube schon. Ich, ich, ich weiß ja, dass es schwierig ist und ich weiß auch, dass es eigentlich fahrlässig ist, mhm. zu sagen, es treffen sich so viele Leute und setzen sich dem Risiko aus einer Corona-Erkrankung zu. Das ja. finde ich nicht, aber. Auf der anderen Seite habe ich einfach irgendwie Bock, sowas Großes, Fußballerisches und ich weiß halt, wie ich manchmal in Stimmung war, wenn so ein Ereignis war und ich freue mich da schon ein bisschen drauf. Also mhm. in mir ist beides. Ich weiß nicht, also man hat ja immer, man hat ja immer so ein, zwei Tage vorher, ist man noch gar nicht so in Stimmung, sagt man. Jetzt hat Deutschland auch noch vier Tage Zeit, jeden Tag drei Spiele, da ist man dann schon drin. Ich weiß halt nicht, ob es nicht vielleicht eh momentan so ein bisschen Fußball-Overkill gibt. Ich habe, man schaut Champions League, da ist der Pokal noch, der Pokal, das Spiel, die Relegation. Bundesliga ist ja auch noch nicht lange aus. Ich weiß nicht, ob man, ob man es schafft, diese Spannung oder diese Anspannung so hoch zu hieven. Oder ob es so nebenher plätschert, das weiß ich nämlich nicht. Wie
0: gesagt, das würde doch zu mir aber passen dass ich sage, ich stelle die These auf, man muss diese Euphorie erstmal wieder lernen. Beziehungsweise man hat fast ein schlechtes Gewissen, euphorisch zu sein und in Partystimmung zu sein. Ich bin mal gespannt.
1: Also ich hätte Lust, mit dir zusammen hier den Beamer anzuschmeißen hm. und uns dann, wenn es gut läuft, auf den Balkon und richtig zu johlen. Dass das so eine Stimmung im Ort wird. Denkst du da nicht dran? Ich
0: bin da noch nicht so richtig drin. Echt Aber ich lasse mich sehr gerne anstecken, das weißt du ja. Also
1: man muss schon sagen, vielleicht sollten wir einfach nur so, was habe ich für ein Auto? Ah, okay, schade. Ähm, <lacht> Die spielen nicht mit. Man sollte eigentlich einfach nur so zum Spaß bei jedem Spiel danach Autokurse fahren. Okay, da bin ich Weil, immer dabei. wenn ich ehrlich bin, es ist schon cool, wenn man so sitzt und dann Leute... Hupen hört oder sich freut, da, da denkt dabei. man schon, okay, die haben jetzt Spaß, das ist ja. eigentlich cool, ich habe da keine Sehnsucht, aber ja. ich glaube, um so eine coole Stimmung zu, ver ich weiß zum Beispiel, wenn Italien oder sowas weiterkommt, da ist Rabatz.
0: Ja, klar. Da können wir uns gerne anschließen. Das haben wir auch noch nie zusammen gemacht. Also Nein, dann lass uns das vornehmen und. Aber jetzt meine
1: Hupe klingt so erbärmlich, da müssen wir vielleicht noch eine Hupe bauen. <lacht> ja, das, das ist stimmt. doch ein schönes Ende. Das ist ein
0: schönes Ende, ja.
1: Ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel, das erste Spiel.
0: Yeah, yeah. Cool. Ja. Ich freue mich auch. Was sagst du? Italien gegen Frankreich? Oh,
1: die, Dein nee, Tipp? ist nicht Italien. Türkei gegen oh, Italien. Italien. Oh Gott. Italien spielt oh, noch nicht. Tür Türkei gegen Italien. Ich bin ein bisschen müde gerade. Ja, kein Problem. Ja. Das Eröffnungsspiel geht an Italien, denn Italien ist wohl der Titelfavorit, hm. weil sie so viele nicht so bekannte, aber gut formiert und sie sind nicht mehr so defensiv, bla bla bla. Ich könnte jetzt, ich habe mich echt gut vorbereitet, aber es sollte ja nicht um Fußball gehen, es sollte mehr um so das Erlebnis gehen. Ich sage drei, da drei haben wir zwei, uns, Türkei. Okay, ich äh, habe, glaube ich, schon getippt. Wir haben ja eine Tippgruppe. Mhm. Ich glaube, 3-1 für Italien, habe ich gesagt. Klar. Und wer wird Europameister? Was ist dein Tipp? Das können wir ja dann abrechnen. Deutschland. Ich sag auch Deutschland, <lacht> weil… <lacht> Ich von der U21. Äh. Dieser Fußball hat Spaß gemacht und wenn die es schaffen, ein Team zu werden, die haben, die sind super besetzt. Die haben eine Überbesetzung im Mittelfeld. Jetzt muss Kimmich rechts außen. Hummels ist wieder dabei. Müller an sich ist eine ältere Mannschaft, mhm. aber wenn sie es schaffen, da reinzukommen, Bombe.
0: Na schauen wir mal drücken Die haben wir, geile Spiele. Drücken wir den Jungs mal die Daumen.
1: Und Yogi Löw hat auch nichts zu verlieren. Das stimmt. Ja. Der weiß, er ist eh weg, ja. entweder ist er nach drei oder nach sieben Spielen weg oder nach vier oder fünf, aber er kann es richtig geil machen ja. und er hatte halt auch ein Problem, ein Jahr lang wurde nicht Nationalfußball gespielt, also es liegt nicht nur an ihm, dass es jetzt so ein bisschen im Stocken war oder so, also oder dass keine Euphorie ist, also das kann er auch nichts dafür, mhm. ja. Okay, cool. Dann hoffen mhm. wir. Das wollte ich jetzt noch zum Ab Abschied sagen. Hoffen wir, dass wir Teil. Warte mal, jetzt muss ich. Das, du musst mal kurz ein bisschen überbrücken.
0: Klar, ich kann ja auch so gut frei über Fußball reden.
1: Dass wir es schaffen, wie die Spieler eine Rekordprämie von 400.000 Euro zu bekommen. Das hat nämlich Oliver Bierhoff getwittert. Ähm, da hätte ich auch gerne Teil von.
0: Ach so, das hoffen wir. Und wer soll uns das geben?
1: Ja, weil wir so gut Stimmung jetzt machen.
0: <lacht> oh, dass wir auch eine Prämie bekommen. Ja. Von Jugi Löw würde ich sagen, persönlich.
1: Ich muss dir übrigens noch den witzigsten Tweet, den mhm. hat Antonio Rüdiger ähm, getwittert und sagt, Safety first guys. Und dazu hatte er ein Bild gepostet, auf dem sie mit so, Fahrrädern. wie sagt man, Postfahrrädern fahren. Und Günduan. Nee. Ähm, Leroy Sané und Emre Chan und Rüdiger ist der hintere.
0: Ja, Rüdiger als hat er als erstes einzigen einen
1: Helm. hat er einen Helm auf und er sagt save the first guys. Ich super. Ein sehr gutes Bild. Das stimmt. Damit gehen wir raus.
0: In diesem Sinne habt eine schöne Woche, einen
1: guten Einstieg in die EM und viel Spaß. Ciao, tschüss. Tschüss.